0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 13 de julio del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. El presidente López Obrador pide que se investigue a las empresas de Sochitl Galvez por contratos recibidos del gobierno. Ella le responde. Tras el fallido motín del mes pasado, Grupo Wagner entrega más de 2.000 equipos militares y cerca de 20.000 armas pequeñas al Ministerio de Defensa ruso. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad. El día de hoy voy a platicarles un poco... ...del de día 1 del recorrido que
1: he hecho con Iberdrola... ...invitada para conocer sus instalaciones eléctricas... ...arrancamos primero tomando un tren desde Madrid hacia la parte este de España para visitar una hidroeléctrica de bombeo que se llama Cortes la Muela. Esto de la muela muy interesante porque tiene arriba pues sí, básicamente un espacio de agua en forma de muela que es lo que alimenta esta hidroeléctrica por bombeo que utiliza el río Júcar como parte de la parte hídrica digamos, que alimenta esta hidroeléctrica. Muy interesante todo lo que aprendimos ahí, y de esta hidroeléctrica por bombeo, que no existe ninguna en México, ninguna hidroeléctrica que utilice el bombeo, existen las hidroeléctricas pero no las que utilizan el bombeo nos fuimos a la central nuclear de Cofrentes, que realmente impresionante después de ver esta central nuclear, todas las medidas de seguridad tan impactantes que tiene se me antojó muchísimo ver de nuevo este documental sobre Chernóbil que se hizo, y tratar de entender pues todo lo que les falló a los rusos en esa central nuclear que, viendo todas las medidas de seguridad que tiene una central nuclear como la de Cofrentes, entiendo que la de Chernobyl no tenía todas estas medidas de seguridad, pues las preocupaciones sobre la seguridad de estas centrales me parece que pueden estar mal entendidas
0: El análisis
1: y precisamente por eso me da muchísimo gusto poder platicar hoy con Víctor Ramírez, experto en temas energéticos, que ha estado conmigo en esta visita y con, junto con la gente de Iberdrola y otro grupo de invitados, visitándolas para que nos platique un poco sus impresiones. Él sabe mucho de todo esto, ha visitado y conoce el sector energético de México. Entonces, para poder platicar con él y que nos dé más detalles
2: de este tema.
1: Víctor, bueno, primero que nada, gracias por aceptar la entrevista y Platícanos un poco por qué es interesante esta hidroeléctrica.
2: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación a platicar. ¿Qué es la Muela? Primero hay que decir que es un embalse originalmente hidroeléctrico como todos todo lo conocemos, cortes, como las hidroeléctricas que hay en el sureste de, de, de México, en Chiapas principalmente, que utiliza un cañón y en el cañón instalas una cortina y con la cortina utilizas la presión hidroeléctrica para generar energía eléctrica como cualquiera en el mundo. Posteriormente en la parte superior de una meseta instalas o creas un lago artificial, el cual recibe agua por bombeo durante los momentos en los que el precio de la energía es muy bajo y cuando el costo de la energía eléctrica crece mucho entonces el proceso contrario, se abren compuertas puertas, utilizan el agua que bombearon originalmente, la hacen bajar y con eso genera energía eléctrica y bueno, aprovechan el diferencial entre el costo de energía muy bajo cuando suben el el agua y el costo muy alto cuando la dejan caer ¿no? y cuando turbinan o generan energía eléctrica en la alta demanda, entonces es un sistema bastante interesante, en México no se ha explorado, creo que podría haber condiciones para explorarlo en México y que además te permite ofertarle al sistema eléctrico regulación, energía firme y mejorar entonces el desempeño de la red eléctrica ¿no?
1: Sí, lo que entendí de ver una hidroeléctrica que me pareció interesante para pensar en el caso mexicano ya tenemos hidroeléctricas. ¿Cuántas tenemos en México ahorita?
2: Bueno, tenemos más que número, lo importante es hablar de la capacidad, de alrededor de 12.000 megawatts, es una cantidad bastante importante. El asunto es que la hidroeléctrica en México va a depender mucho de la cantidad de lluvia que hay en el año y de cómo se administre. Esta hidroeléctrica que es un poco todavía más artificial que la hidroeléctrica que hay en México utiliza agua que bombea durante, insisto, las horas de, de bajo costo y no depende tanto del flujo hídrico que hay normalmente en la cuenca como si sí, depende en México. Entonces aquí mientras tengas agua en el embalse la puedes utilizar y jugar durante toda la, una semana dinámicamente.
1: Sí, lo que entiendo es que el bombeo es muy eficiente porque permite almacenar y además es una generación muy flexible. La prendes y arranca y la apagas, permites que fluya el agua, digamos, en la presa y la hidroeléctrica genera electricidad y pues eso no sucede por ejemplo con lo que vamos a platicar que es el gran tema que me parece interesantísimo que es la energía nuclear
2: para redondear esto mucha gente y en México ha sido un gran tema, esta sección aunque ya es algo que, que ya en el mundo ya se eh, superó, en México en esta sección han hablado mucho de la intermitencia de las renovables, este tipo de tecnología la hidroeléctrica por el rebombeo lo que te permite es generar un almacenamiento de energía potencial en esta hidroeléctrica durante las horas de baja generación y cuando la solar o la eólica de repente salen de operación porque deja de deja de, de haber sol, pues puedes abrir con puertas y generar y entonces, como bien decías, con muchísima flexibilidad en segundos digamos que ser un respaldo de la solar y de la eólica que dejan de generar en ese momento Fue de, pueden entregar energía que suple la salida de la solar y la eólica ¿no? Sí,
1: y bueno, de ahí, de la hidroeléctrica de La Muela nos fuimos unos 14 kilómetros todavía más al este sureste quizás te diría a la central nuclear de Cofrentes me comentaba el director de la central que el terreno se empezó a aplanar en 1972 cuando España era todavía una dictadura y Entró en operación en 1984, todo el tiempo que se tardaron en construirlo, que me parece normal, después de todo lo que vimos que implica una central nuclear, me parece eh, impresionante. ¿Qué piensas tú de la energía nuclear? Creo que es una energía que todavía es muy controversial.
2: Hay un gran debate, uh -huh. y más que qué pienso, yo creo que más bien hay que ver qué está pensando el mundo, y es algo muy uh -huh. interesante. ¿Cuáles son las características de la energía nuclear? Las importantes en este momento, el mundo está en un proceso de transición energética y para muchos no es suficiente solar y eólica, sino que requiere una especie de generación base y la nucleoeléctrica genera energía eléctrica en base sin necesidad de emisiones de gases de efecto invernadero, sin dióxido la, de carbono. Es la
1: energía más limpia. La nuclear. Es,
2: es de las más limpias junto con las renovables de hecho los defensores de la eléctrica dicen que son más eh, limpias y, y que generan menos emisiones de gases de efecto invernadero que la solar y la eólica y si sí, es bastante limpia a pesar de todo el proceso constructivo que tiene si hacemos un análisis de ciclo de vida es junto con las renovables una de las más limpias dos genera energía en base tres a diferencia de lo que sucedía hace 30 años cuando se diseñaban centrales que eran de todo o nada, ahora la núcleo te permite administrarla mejor, es bastante más flexible que en ese entonces, en lugar de hacer un reactor único como el que veíamos hoy, haces una serie de reactores pequeños que te permiten dar más flexibilidad a la red eléctrica entonces pueden ser ya un conjunto bastante interesante que vaya a complementar a las renovables como hasta momento hablábamos de la hidroeléctrica
1: Ahora, para un país como México tenemos una central nuclear, tú ya la conoces Sí. ¿Cómo la compararías con lo que vimos en Cofrentes.
2: Tecnológicamente son muy parecidas, de hecho, parte de la conversación que había, es que algunas de las personas que empezaron operando eh, la central de Laguna Verde se entrenaron en el mismo simulador que estuvimos. La tecnología es la misma, el... entonces es algo digamos que bastante, bastante parecida a lo que pudimos visitar. México tiene dos reactores, no tiene uno y de hecho recientemente se repotenció Laguna Verde al grado que en México la energía nuclear es considerada energía limpia según la, la ley de la industria eléctrica y la capacidad que se repotenció se le otorgan certificados de energía limpia Los en México. Famosos Los famosos Cel Los famosos Cel exacto.
1: Oye, pero, bueno, Francia también lo considera energía limpia, no es ...es así para toda la Unión Europea... ...España siento que también, pero... Hay
2: un asunto interesante ahí... ...después del accidente de Fukushima en Japón...
1: 2011.
2: Exacto. Alemania, por ejemplo, decidió cerrar sus centrales nucleoeléctricas. Hay una presión política sobre algunas centrales nucleoeléctricas, por ejemplo, en España también. Mientras que Francia, al contrario, mantiene sus centrales nucleoeléctricas y hay otros países en el mundo que están incrementando. ¿Qué sucede en Europa ante la imposibilidad de cumplir con los acuerdos de París con solamente renovables? Hay un intento, o de hecho hubo un cambio en la nomenclatura o en la taxonomía de la energía para empezar a considerar la energía nucleoeléctrica como como energía verde o energía limpia. Es un gran debate, creo que va más allá, pero hay que dar cierta razón a quienes promueven la nuclear eléctrica diciendo que si tu prioridad es frenar el cambio climático, habría que tomar en cuenta la nuclear eléctrica, que insisto, tiene valores muy, muy bajos de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático.
1: El director de la central nuclear nos explicó cómo se genera
3: la energía nuclear. La nuestra, la de Cofrentes, es reactor de agua en ebullición. Entonces, ¿Qué significa esto? Que el vapor se produce en la vasija. El vapor que va, va dirigido a la turbina se produce en el reactor. La tecnología PWR, de agua a presión, lo que hace es tiene un elemento intermedio. El vapor no se genera en el reactor, sino que tiene otro equipo anexo, que se llama generador de vapor, que es un cambiador enorme, un cambiador de calor enorme, que recibe agua muy caliente, pero líquida, por un lado, y genera vapor de agua con otro circuito independiente que es el que lleva a las turbinas. Entonces, nosotros, ¿esto qué hace? Que nuestra, el diseño de cofrentes, la zona de turbinas, es una zona radiológica. Es una zona que tenemos que tener controles radiológicos porque el vapor que está llegando a la zona de turbinas es vapor que ha, pas, que ha pasado o sea, por la vasija. Es vapor nuclear. Lo nuclear es lo que genera el calor. O sea, En las barritas naranjas, como decíais, es donde está la, el, el uranio, que recibe neutrones que fisionan los átomos, el átomo de uranio es un átomo muy grande entonces al impactar un neutrón en átomos de uranio el átomo de uranio se parte en dos generando muchísimo calor y dos elementos nuevos cuyos átomos son más pequeños entonces la particularidad que tienen es que estos dos átomos nuevos que se han generado son altamente radiactivos entonces por eso ¿qué ocurre? que la densidad de potencia es muy alta de un reactor nuclear generamos mucha energía con poco combustible
1: Además nos habló de qué pasa cuando la central nuclear, o sea, bueno, tiene una vida útil, ¿no? Esta central nuclear va a cerrar, ya tiene una fecha, 30 de noviembre del 2030 es lo no es que correcto. lo que decían.
3: Cuando una central cierra, lo primero dejamos de producir y luego hay una serie de condiciones en las que hay que entregar la central para que la empresa responsable del desmantelamiento realice el desmantelamiento. Entonces, hay un periodo que se llama de pre-desmantelamiento, donde tenemos que gestionar aquellos equipos que han estado en funcionamiento. Hay unos que son responsabilidad de la central, de la, de la empresa explotadora, y luego a los tres años, que es lo establecido, entregaríamos la instalación para que la gobierne, para que la dirija en la empresa que gestiona los residuos, y se haga cargo de todo el desmantelamiento de la instalación. A la empresa que hemos ido aportándole los fondos año tras año para el desmantelamiento pues recibe la instalación y emplea esos fondos en desmantelar toda la planta un desmantelamiento de una instalación nuclear es mucho más complejo que el desmantelamiento de una instalación convencional en una presa en una central de fuel o de carbón pues aunque es un proceso complejo pero no hay que manejar el material radioactivo con lo que tiene menor complejidad estas tienen más dificultad y de hecho se extiende lo previsto por ley es que sean de 7 a 10 años de desmantelamiento de cada instalación.
1: Yo siento que el 2030 está a la vuelta de la esquina, pero pues va a ser una central nuclear que va a haber funcionado. En, arrancó en 82. Si cierran el 2030
2: son casi 50 pues, años,
1: 46 años. Uh -huh. Con toda la inversión que se hacen, nos habló de 5 mil millones de dólares a precio actual, lo que se invirtió. ¿Qué piensas de esto?
2: Bueno, lo, lo primero es que, eh, como te decía, hay un cambio en la taxonomía de la energía verde en la Unión Europea y esto puede cambiar dependiendo quién llegue al poder en las próximas elecciones generales, además que se avecinan. Hay algunos sectores en España que están promoviendo mantener e incrementar incluso la participación de la, de la energía nucleoeléctrica. A lo mejor no incrementar, pero por lo menos sí alargar el tiempo de vida. Esto 2030, bien decías el, el, la fecha, sin embargo es el día de cierre uh -huh. que está pactado hasta ahorita pero eso podría cambiar y además este es desde el día de cierre o que el día que inicia el cierre porque así como se tardó siete años en construirse esta central puede tardar también siete años en, en desmantelarse totalmente ¿qué puede suceder que si sí, la presión y la necesidad de usar fuentes de energía con bajas emisiones de dióxido de carbono o de gas de efecto invernadero modifique un poco estas fechas de salida y obligue también a repotenciar y a meter nueva tecnología y, y garantizar seguridad que creo que es la parte que a todo mundo le preocupa. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, eh, lo mismo el director de Cofrentes nos habló de las características que tiene la zona de Cofrentes, por qué se decidió que ahí se hiciera esta central nuclear.
3: La disponibilidad de agua, primero, sí, tiene que haber agua para refrigerar. Entonces, Cofrentes tiene un embalse y llegan dos ríos. Tienes un embalse y unos ríos con caudal suficiente. Luego, otra parte es la situación. Tienes que tener consumos eléctricos cercanos o sea, a quien te pueda consumir la gran cantidad de energía que producimos. Entonces, Cofrentes se sitúa entre Madrid y Valencia, dos poblaciones muy importantes que pueden requerir ese consumo eléctrico. Luego, otras características son, por ejemplo, la sismicidad. Pues, Cofrentes, los las historias, eh, el histórico sísmico es muy bajo. Pues es una zona sin una elevada sismicidad, por pues eso hace interesante. luego Es interesante también el hecho de que no sea una zona muy poblada, que tenga la, la densidad de población sea reducida. frente es una zona que en el valle eh, no hay una grandísima población. La, los pueblecitos, las, las más ciudades más importantes, están a 40 kilómetros al norte y al sur y tienen 30.000 habitantes. Todo eso digamos, es lo que al final hace la elección de un emplazamiento u otro. Y
1: le preguntamos sobre esta preocupación de seguridad esto fue lo
3: que nos dijo ¿Cuál es el concepto de la seguridad nuclear? Que una vez el combustible está generando calor, necesita ser refrigerado, necesita que atraviese por él caudal de agua para refrigerarlo. Y tiene una particularidad, que es cuando paramos la central, cuando deja de producir electricidad, todavía genera una parte de calor. Hay una parte de calor que sigue generando. Entonces, ¿el accidente de Fukushima qué ocurrió? Las centrales japonesas estaban funcionando con total normalidad. Llega un terremoto. Como Japón es un país sísmico, las centrales soportan el terremoto sin ningún problema. Pero, paran, como hay problemas en las líneas eléctricas con las que evacúan su energía, pierden la capacidad de evacuar la potencia al exterior y las centrales paran, los, los reactores se paran, pero ellos tienen capacidad de seguir con sus equipos diésel de emergencia de empezar a refrigerar el reactor. Cuando para el reactor necesitas enfriarlo, entonces ellos ponen en marcha sus generadores diésel y empiezan a refrigerar el reactor con total normalidad. ¿Qué ocurre? Que les llegó el tsunami y el tsunami superó lo que ellos tenían previsto como diseño. O sea, si tenían previsto un tsunami de 10 metros, llegó uno de 14 metros. Entonces, entonces les dejó fuera de servicio sus generadores diésel. No tenían electricidad para accionar las bombas que refrigeran el combustible. Entonces se quedaron sin refrigeración. Y entonces el combustible empezó a calentarse, a calentarse, a calentarse hasta que fundió las vainas de metal y empieza a salir el material del nuclear, el material, el uranio, las pastillas y los productos de fisión empiezan a salir al exterior. entonces por eso que la seguridad nuclear de qué trata? De garantizar que siempre hay capacidad de refrigeración. Mientras tú tengas posibilidad de inundar con agua el combustible, no va a haber problema. Ahora México es un país sísmico como Fukushima, bueno, como Tokio,
1: como Japón, pues entonces ¿No nos debería de preocupar igual a nosotros este tema de la seguridad, pensando en que somos más parecidos a Japón que a España en materia de sismicidad?
2: Bueno, el asunto de la sismicidad sin lugar a dudas es un asunto a tomar en cuenta y como bien decías, lo toman ellos con bastante seriedad. Hay zonas en las que obviamente por la alta sismicidad no se puede establecer, pero no todo el país tiene la cantidad de sismicidad o el riesgo de sismicidad tan fuerte que hay, por ejemplo, en el centro del país. Uh -huh. Hay zonas en el norte que son bastante más inocuas en, en respecto de sismos pero sí sin lugar a dudas hay que tomar en cuenta eso ahora también la tecnología constructiva ha cambiado y cada vez más tienes tiene más seguridad de integridad de los edificios ante sismos pero bueno se tendrá que tomar en cuenta y la realidad es que no hay planes serios al menos en el corto y mediano plazo de, para construir nucleoeléctricas este gobierno ha hablado de una pequeña nucleoeléctrica en Baja California Sur pero en realidad parece ser que fue una idea una, se le chispoteó a alguien en el gobierno como decimos en México y no, no veo cómo se desarrolla un proyecto, al menos en lo que resta de este sexenio, se, se inicie o sea, en los pasos iniciales, aunque hay que decirlo el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional o por decencia sí habla de, de meter alguna capacidad nuclear pero no hay planes como tal. no
1: Y ya a nivel más personal, ¿qué fue lo que más te impresionó de la visita a esta central nuclear de Cofrente?
2: Bueno, yo había visitado una central nuclear, como dices, pero me había quedado en una visita muy, muy superficial. La realidad es que entrar y ver todo lo que se hace adentro los niveles de seguridad, las formas en las que se, se tiene que actuar, este, la propia infraestructura es impresionante, creo que es algo que digo, no todo el mundo puede visitar una nuclea eléctrica, pero es algo interesante de conocer cómo funciona y cómo principios tan básicos este, permiten dar más seguridad y cómo se hace toda la complejidad del monitoreo que es se hace alrededor de una central nuclea eléctrica, creo es que es algo impresionante y que no todos sabemos y que si entendiéramos un poco más cómo funciona la lucroeléctrica, seguramente habría menos mitos alrededor de ella, aunque eso no significa que dejemos de tener precauciones alrededor de esta tecnología. ¿no? Sí,
1: bueno, a mí me impresionó la, la cantidad de precauciones. Bueno, para que entráramos, obviamente, nos pusieron un traje espacial con todo y que estábamos a 40 grados. Y esta es una máquina que va midiendo la cantidad de radiación que recibimos. Y uh -huh. le pregunté al director cuánta radiación tenemos aceptado recibir el día de hoy, me dijo eh, la unidad de radiación era 50 y salimos de ahí y mi maquinita como la de que chequeé de todos marcaba uno es correcto 1 de 50 entonces recibimos menos radiación hoy que visitamos esta central nuclear que nada más volar de México a España
2: porque muchísimo menos que si te hicieran por ejemplo una radiografía que creo Exacto. que era algo que entendemos un poco más la radiación uh -huh. natural no todo el mundo la entiende pero sí todo el mundo sabe que si te va a hacer una radiografía estás expuesto a radiaciones pues no era muchísimo más de lo que eh, recibes en una visita de este tipo, ¿no?
1: Sí. Víctor Ramírez, ahora visitaremos hidrógeno verde, la producción de fertilizantes verdes. Será muy interesante. Por lo pronto, muchísimas gracias por platicar aquí con nosotros para Brújula.
2: Un placer. Creo que puede venir una revolución importante y es una tecnología que está despegando en prácticamente todo el mundo.
1: A ver si México decide sumarse a esta revolución de hidrógeno.
2: Creo que incluso a este gobierno le gusta. Vamos a ver algo pronto.
1: Muy bien. Muchas gracias, Víctor. A
2: ti.
0: 1. Persecución política Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reto para que se investiguen las empresas del aspirante presidencial de la oposición Xochitl Galvez, las cuales, dijo, recibieron numerosos contratos cuando formó parte del gobierno federal y del gobierno capitalino. Que haga una investigación sobre... La empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. Lo dicho por López Obrador fue calificado rápidamente como el inicio de una clara persecución política en contra de la senadora del PAN, quien tras haber confirmado su participación en el proceso interno de la oposición para definir a quién la encabezará rumbo al 2024, no ha dejado de recibir los embates desde el gobierno y desde las filas de Morena. Ante el reto que lanzó el mandatario, Galvez respondió asegurando que está en plena disposición de que se hagan las revisiones necesarias, pues dijo estar segura que no hay nada irregular con sus empresas, al grado de que reveló una de ellas fue contratada en este gobierno para obras insignia como el aeropuerto Felipe Ángeles. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera, que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? Porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. 2. Grupo Wagner. Grupo Wagner entregó más de 2.000 equipos militares y cerca de 20.000 armas pequeñas al Ministerio de Defensa ruso tras el fallido motín que las milicias rusas llevaron a cabo el mes pasado. Así lo confirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas rusas, Igor Konashenkov. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, de acuerdo con el plan, están complementando la aceptación de armas y equipos militares de las unidades del Grupo Wagner. Detalló que entre el equipo y armas entregadas se encuentran sistemas sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, sistemas de cañones y misiles antiaéreos, sistemas de mortero, vehículos blindados y más de 2.500 toneladas de municiones. El traspaso del armamento comenzó el pasado 27 de junio, tres días después de que los mercenarios liderados por Yevgeny Prigozhin se rebelaran en contra de las autoridades militares del gobierno de Putin. Un acuerdo entre Prigozhin y el Kremlin, mediado por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, logró frenar la rebelión armada. La transferencia de armamento significa en la práctica el desmantelamiento al menos en Ucrania del Grupo Wagner, tal y como se conocía desde que se creó en 2014 a raíz del estallido del conflicto en Donbass. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Bob Marley. Paramount Pictures presentó el primer tráiler de la película biográfica del cantante de reggae Bob Marley. Este filme está protagonizado por Kingsley Benadir y fue producido por la viuda e hijos del artista. La cinta muestra las diferentes etapas de la vida de Marley, desde sus humildes comienzos en Jamaica hasta su meteórico ascenso a la fama mundial. Se prevé que Bob Marley One Love se estrene el 12 de enero de 2024. <música> Soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Mañana Ana Paula nos seguirá compartiendo detalles de su visita a España y todo lo relacionado con las energías limpias.